0: Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast oral et en puissance 1. Je suis Noëlie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur business grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi, à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode de podcast en solo à nouveau, je m'excuse, je vous promets que les interviews reviennent bientôt, j'en ai déjà enregistré quelques-unes, j'ai contacté plein de personnes que j'ai envie d'interviewer sur le podcast aussi, donc... Faites-moi confiance, ça arrive, patience, c'est vrai que ces derniers mois j'ai un peu eu du mal à suivre le rythme avec le podcast et à être bien organisée avec tous les changements qu'il y a eu, je vais vous en parler notamment dans cet épisode de podcast, mais bref, aujourd'hui je vous retrouve dans cet épisode en solo, un épisode en solo euh, ben, un petit peu autocentré, dans lequel je vais vous parler de moi pour changer, Donc, je rigole <rire> Non, mais en vrai, je vais vous parler de mon parcours perso et pro, des formations que j'ai faites, des échecs, des réussites, euh, des prises de conscience que j'ai eues. Je tiens à préciser, avant de commencer, que je vous partage mon parcours parce qu'on me l'a demandé. Il, il s'agit de mon parcours, donc inutile de vous comparer, inutile d'essayer de, de vous identifier. On a tous et toutes un parcours, une histoire différente. Et, 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 et en fait, si je vous partage aujourd'hui mon parcours... C'est pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux surtout, partager mon retour d'expérience, euh, peut-être vous inviter à avoir des prises de conscience aussi vous en retour et euh, vous partager bah, ma vision de l'entrepreneuriat, de ce qui m'a permis de construire le business que j'ai construit aujourd'hui, de pouvoir vivre euh, bah, comme je vis aujourd'hui, d'être indépendante et de pouvoir euh, bah, travailler de n'importe où dans le monde, avoir le plaisir de travailler avec des femmes incroyables aussi donc euh, voilà, voilà le but de cet épisode de podcast mais c'est en aucun cas pour vous mettre la pression je sais que des fois, surtout quand on va parler de formation et tout ça euh, on a l'impression, souvent en tout cas dans les problématiques de certaines de mes clientes elles ont l'impression en fait que leur légitimité et leur, et leur expertise se basent sur les formations qu'elles vont avoir fait, ou alors sur euh, bah, leur parcours personnel, leur histoire de vie. Et honnêtement, il y en a pas mal que j'ai déjà accompagné qui au début avaient la croyance euh, de se dire ben bah, moi j'ai pas vécu des choses horribles dans ma vie, j'ai pas vécu des choses bah, traumatisantes non plus. Donc finalement, est-ce que j'ai vraiment une légitimité à faire ce que je fais aujourd'hui donc euh, voilà encore une fois c'est juste mon partage d'expérience écoutez-le, écoutez-le pas si jamais vous n'en avez rien à faire aussi c'est ok euh, mais je le fais parce qu'on me l'a demandé je trouve ça toujours cool moi je sais que c'est des épisodes de podcast que j'aime beaucoup écouter chez les autres euh, parce que je pense que je suis une petite curieuse aussi et j'adore savoir tout de la vie des gens <rire> Je rigole, mais c'est un peu ça. Euh, donc voilà, c'est tout pour euh, cette petite introduction. Pensez à partager l'épisode de podcast sur les réseaux sociaux si jamais il vous plaît. Euh, si jamais vous avez envie de diffuser certains messages que vous avez entendus, peut-être des choses qui vous inspirent, etc. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de diffuser les messages ben, que je vous partage ici. De soutenir mon travail aussi, que je fais euh, simplement par... Euh, par pure passion, puisque le podcast en soi ne me rapporte rien, à part votre votre écoute, vos retours, etc. Et vous qui me découvrez aussi par le podcast. Mais je fais vraiment ça par plaisir, donc euh, c'est toujours chouette d'avoir vos retours, de pouvoir échanger avec vous, savoir ce que vous avez pensé des différents épisodes de podcast, etc. Euh, voilà, c'est ce qui me donne vraiment la force de continuer ce projet. Donc n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas aussi euh, à noter l'épisode de podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez le plus, donc à savoir ben, Apple Podcast ou Spotify puisque c'est les deux plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. Voilà, c'est tout pour cette intro et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. On va donc commencer au commencement, mais pas trop loin non plus pour éviter que l'épisode dure 100 ans, euh, sachant que j'adore parler, ça va être un exercice... Euh intéressant pour moi et pour vous du coup. Euh, j'ai fait un bac ES en ayant un double statut, celui de lycéenne et de sportive de haut niveau, puisque j'étais en Pôle espoir snowboard au lycée climatique et sportif de Font-Romeu, donc euh, dans les Pyrénées pour celles, celles qui connaissent. Et en fait, euh, ben, j'ai été interne pendant trois ans dans ce lycée. Et euh, j'ai été spécialisée dans le border cross, donc dans le, pour ce, celles qui connaissent le milieu du snowboard, vous savez peut-être ce qu'est le border cross, il y a plusieurs disciplines en fait, et moi j'étais spécialisée dans cette discipline, donc si jamais vous voyez ce que c'est que du motocross, par exemple, avec euh, les parcours de motocross, donc avec euh, toutes les petites bosses et les virages relevés, bah, c'est pareil, mais en snowboard, donc ça c'était ma discipline, et en parallèle, à l'époque, j'ai suivi aussi une formation pour devenir juge régional de Slopestyle, pour pouvoir juger pendant les compétitions. Et euh, du coup, pendant ces trois années de lycée à Font-Romeu, comment est-ce que ça fonctionnait C'est que, bon déjà j'étais interne, donc j'étais tout le temps au lycée, et en fait on, on avait... En général, le matin, entraînement, donc euh, hors période hivernale, on avait, euh, on avait toute la matinée, on faisait du sport, donc la préparation physique. Et pendant la période hivernale, ben, tous les matins, on avait entraînement de snow sur la station à Font-Romeu, du coup. Donc euh, c'était vraiment un équilibre entre ben, les matins, on avait l'entraînement de snow, et l'après-midi, on avait cours, et le soir, on avait tutorats avec les profs euh, desquels en fait on avait raté les cours dans la, dans la matinée puisqu'il y avait d'autres personnes dans ce lycée qui n'étaient pas en section sportive ou pas en pôle espoir. Donc le soir on avait les tutorats pour rattraper les cours jusqu'à tard le soir et ensuite rebelote le lendemain souvent les week-ends ou même des fois sur une semaine entière on partait en compétition euh, à l'étranger ou alors dans les Alpes beaucoup parce que les quand on commence à monter de, en niveau, euh, souvent les compétitions, elles sont surtout dans les Alpes pendant la période hivernale. Donc euh, voilà, ou alors on partait en stage pendant plusieurs semaines, etc. Donc après, il fallait rattraper les cours et tout ça. Vraiment, en fait, cette, cette période, bon déjà, c'est la période aussi, je fais une petite parenthèse, mais c'est la période à laquelle j'ai rencontré Étienne, qui est aujourd'hui mon mari. Euh, on s'est rencontrés au lycée Afon Romo, puisque lui aussi, en fait, il était euh, dans cette section snow. Donc, c'était vraiment une période hyper cool. À cette époque, je découvre le yoga et la méditation donc en 2012 et ça va devenir très très vite des outils qui vont m'être indispensables par rapport à la gestion du stress euh, et par rapport aussi bah, à la préparation de mon corps finalement parce que même si on est sur un snowboard et que ça demande beaucoup de force et d'explosivité bah, ça demande aussi beaucoup de souplesse pour pouvoir être bah, la plus fluide aussi dans mes mouvements donc à l'époque euh, le yoga et la méditation ça nous est proposé au sein de l'accompagnement du coup de, 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 du pôle Espoir en fait, avec le coach qu'on avait à l'époque, qui mettait en place des sessions de méditation, des, des sessions de sophrologie aussi, et des petites séances de yoga, surtout des étirements au début, après c'est vrai que moi je me mettais dans ma chambre à l'internet, je regardais des vidéos de yoga pour euh, continuer de m'étirer, ça me faisait beaucoup de bien etc. Je vous avoue que... Étant euh, athlète de haut niveau, j'avais un gros mental de compétitrice. Et du coup, en fait, au début, quand j'ai commencé le yoga, c'était surtout euh, le fait, en fait de me mettre des petites, euh, des petites challenges à atteindre certaines postures. Euh, donc, rien à voir avec la philosophie du yoga que je découvrirai euh, quelques années plus tard. Mais voilà, au début, ça me, fait, ça me fait du bien comme ça pour faire du bien à mon corps, faire du bien à mon mental, avec la méditation aussi. Et donc, c'est à cette époque-là que je découvre tous ces outils. C'est à cette époque-là aussi que, ben, en vivant à l'internat, on apprend tout plein de choses sur la vie en communauté. Euh, on était beaucoup à l'internat, et à l'internat, c'est que des personnes qui sont en section sportive. Si jamais vous connaissez le lycée climatique et sportif euh, ben Pierre de Coubertin, donc à font c'est un centre d'entraînement pour sportifs de haut niveau donc c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'équipes euh, nationales et même internationales qui viennent s'entraîner parce que c'est un lycée qui est en altitude donc il y a des bénéfices à s'entraîner en altitude au niveau des, des globules rouges notamment, vous laisserai aller creuser et tout ça mais c'est vraiment un centre d'entraînement hyper connu euh, sur lesquels bah, il y a beaucoup d'athlètes qui aujourd'hui performent à niveau olympique et tout ça qui, qui ont été formés là-bas donc, euh, donc voilà, c'était hyper, hyper carré, et puis j'étais entourée ben, que de personnes euh, hyper ambitieuses, il y a beaucoup de sections sportives là-bas, donc au-delà des, des, des sports d'hiver, euh, snow, ski, euh, ski freestyle, ski de bosse, euh, hockey, patinage artistique, euh, quoi d'autre, ski de rando, ben, il y a plein d'autres sports, euh, il y a l'équitation, il y a le pentathlon, il y a le biathlon... Il y a le foot, il y a la lutte, il y a quoi d'autre euh, La natation. Enfin bref, il y a au taquet de sections. Donc on est entouré de plein de profils différents, euh, de plein de mentalités différentes, mais tous avec la volonté commune ben, d'exceller dans le sport et d'exceller dans notre discipline. Euh, C'est un lycée qui était ben, hyper carré. Enfin moi je vois... Euh, je sortais, on sortait pas du tout le week-end, je passais le week-end à l'internat, euh, bah, interdiction de fumer, de boire, euh, t'es dans la montagne, donc il n'y a pas vraiment de distraction, donc t'es vraiment focus sur tes études et sur ta carrière sportive. Et cette expérience, du coup, elle a duré trois ans, forcément, c'était le lycée, et ça m'a appris tout plein de choses, comme la détermination, l'indépendance, forcément, à l'internat, quand arrives à l'internat et que t'as... Je crois que j'avais... 15 ans, 14 ans peut-être, ben, c'est hyper tôt, donc euh, ça t'apprend aussi l'organisation, c'est quelque chose d'autre que j'ai appris là-bas, l'ambition, la combativité, le fait de se battre pour ce en quoi on croit, ce que l'on veut, etc., euh, une forme de discipline aussi, j'ai appris là-bas. D'autant plus qu'en fait, depuis la 6 donc même au collège, j'ai toujours eu ce double statut de sportive en plus de mon statut d'élève. Puisqu'au collège, j'étais aussi, euh, bah, depuis la 6 en section sportive. J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait de la compétition. J'étais sur les skis quand j'ai eu un an et demi parce que mon grand-père était moniteur de ski et qui tenait euh, un des plus gros resta restaurants de la station de ski, si jamais vous connaissez Axe 3 Domaines. Euh, voilà d'où je viens. Donc euh, bref, j'ai toujours été euh, sur les skis et puis après, euh, dès l'âge de 6 ans, sur le snow, à faire des compétitions, à partir, etc. Donc très vite euh, indépendante, très vite organisée avec de l'ambition, de la détermination, de la discipline, etc. Donc ça, ça a vraiment été une période qui m'a enseigné ces valeurs que je porte aujourd'hui et qui me servent aussi, ben rien, dans mon parcours entrepreneurial en tant que chef d'entreprise. Donc euh, voilà, j'ai fait ces trois ans de lycée à fond Romeux, dans ce lycée-là, et j'ai du coup validé mon bac ES en 2015. Et suite au bac ES, en fait, j'ai dû stopper ma carrière d'athlète de haut niveau, donc de snowboardeuse suite à trois opérations du genou qui ont eu lieu... Euh, Genre je me suis fait opérer du genou trois fois, donc euh, ça a été entre 2013 et 2017. J'ai fait, je me suis cassé trois fois le genou en fait, et j'ai subi trois opérations euh, qui ont fait que mon chirurgien m'a conseillé d'arrêter la compétition si je voulais garder mon genou et si je voulais pas que euh, à 35 ans on doive me mettre une petite prothèse et que je ne puisse bah, plus rien faire du tout comme au sport. Donc euh, je vous avoue que ça m'a vite calmé. Sachant que j'avais déjà un genou quand même assez fragile de base, euh, ça a été vraiment un gros coup dur bah déjà aussi tout au long en fait de, de cette carrière parce que la première opération, la première fois que je me suis fait opérer j'étais en troisième, la deuxième opération il me semble que j'étais en première, oui puisque c'est quand j'ai rencontré Étienne et la troisième opération c'était lors de ma première année de droit donc je vous en parlais tout à l'heure. Mais en gros, euh, voilà, ça. ces trois opérations-là, elles m'ont quand même assez affaibli, Elles ont affaibli aussi honnêtement mon mental, parce que quand tu te blesses et que tu es dans le genre de structure, le genre de lycée dans lequel j'étais, ben en fait, sur tous les temps d'entraînement, tu te retrouves tout seul. Donc moi je me suis retrouvée toute seule, un petit peu en marge du groupe parce que je ne pouvais plus m'entraîner. Euh, J'étais en centre de rééducation aussi, donc ça nous éloigne. Euh, puis faire toute la rééducation après, on est forcément on est, on est éloigné, les autres ils partent en compétition, ils partent en stage, etc. Donc ça a été un très très gros coup dur pour le moral à chaque fois, de me blesser, de me rééduquer. Et puis entre l'opération et la fin de la rééducation, euh, il y a bien huit mois... À chaque fois donc c'était des périodes hyper longues et de grande solitude de se sentir ben, complètement inutile parce que quand les autres s'entraînent il ben, n'y a plus personne dans le lycée donc tu es tout seul un peu. Donc ça a été vraiment une période hyper dure qui m'a ouvert les yeux après aussi, je vais vous expliquer pourquoi mais... Ça a été vraiment un gros coup dur et une nouvelle leçon, en fait, qui a été celle de ne pas me définir en fonction de ce que je fais. Puisque moi, à l'époque, mon identité, jusque-là, c'était Noélie, la snowboarder, On me connaissait pour ça. C'était euh, Noélie, on me connaissait par rapport à mes résultats au snow, par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que j'avais déjà fait, etc. Je voulais aller au JO. enfin J'avais vraiment de grandes ambitions dans ma carrière sportive. Je voulais faire de grandes choses, etc., Ouais, finalement, ben, on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied avec ces trois blessures et ces trois opérations. Et je me suis demandé, en fait, à ce moment-là, ben, qui est-ce que je suis Qui c'est que je suis sans le snow Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et là, j'étais complètement perdue. Ça a été hyper dur aussi de retrouver, en fait, mon identité en dehors du snowboard qui m'avait toujours défini euh, depuis que j'ai euh, 7 ans, quoi. De 6 ans et demi, 7 ans. Donc à ce moment-là, ça a été vraiment très compliqué et donc je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai envie de faire J'avais envie de rester dans ce milieu-là aussi, donc m'est venue l'envie de devenir psychologue pour athlète, pour athlète de haut niveau slash coach mental puisque moi à ce moment-là, bah, j'étais accompagnée par une psychologue euh, pour athlète de haut niveau coach mental euh, qui était prise en charge du coup vu que j'étais en pôle espoir, c'était prise en charge donc j'avais des séances gratuites et j'étais suivie par cette personne-là. Et ça m'a vraiment donné envie. Ça Je me suis dit, mais en fait, ce serait une super bonne idée d'accompagner ben, d'autres athlètes euh, sur leur carrière, etc. Et en fait, j'ai commencé à parler de ce projet autour de moi. Et on m'a vite fait comprendre que... Bah que c'était galère de bien gagner sa vie en étant psychologue, de réussir, que pour être psychologue, pour être athlète de haut niveau, il bah n'y a, a pas beaucoup de place, etc. En gros, c'était vraiment les croyances des autres à cette époque-là. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais il y avait aussi, en plus de ça, les croyances de ma famille, qui est une. une qui, ma famille, en fait, qui n'a jamais eu beaucoup d'argent. J'ai un père qui est électricien, ma maman qui était nounou à la maison. Enfin. Et en fait, ma famille m'a vraiment un petit peu poussée en me disant que si je voulais avoir de l'argent et pas galérer comme eux, ils ont galéré, ben, il fallait que j'ai un bon diplôme. Donc là, il y a eu, après, une autre prise de conscience que j'aurai bien plus tard, bien sûr, celle de ne pas laisser les autres nous dévier de ce qui vibre en nous. Mais vous me direz, d'avoir écouté les autres, ben, ça m'a amener à ce que je fais aujourd'hui, donc euh, où est la leçon dans tout ça, je ne sais pas, mais il y a eu des prises de conscience, en tout cas, autour de, autour de cette décision, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vite fait, mais j'ai fini par me diriger en droit, euh, j'étais à l'université Toulouse-Capitole, et euh, à l'époque, donc en 2016, je commence à m'intéresser à l'astrologie, et au tarot, et au rituel de lune, donc en parallèle de mes études en droit, euh, bon, j'ai fait mes études en droit parce que en gros, vous allez peut-être vous demander mais pourquoi t'es parti de la psychologie au droit Mais bah parce qu'en fait, j'étais super nulle en maths et que bah, quand on est nul en maths, et bah, on va en droit, <rire> en gros, et qu'on a des bonnes notes, on nous pousse à aller en droit. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Et puis en plus, j'adore apprendre, donc en soi, je me suis éclaté en droit parce que je trouvais ça hyper passionnant, même si c'était hyper difficile. Euh, bah, mais de rien, cette expérience quand même de ces trois années en droit, ça m'a appris à vraiment euh, persévérer, on va dire, parce que c'était vraiment hyper compliqué de passer à chaque fois, d'avoir des bonnes notes, etc. S'il y en a parmi vous qui ont fait du droit, vous savez que c'est des études qui ne sont pas faciles du tout. Tu arrives euh, au premier jour à la fac de droit, on te dit, regardez la personne à droite, la personne sur votre gauche, bah sur vous trois, il n'y en aura qu'une qui va passer en deuxième année. Donc de suite, tu vois, ça t'affole ça un peu. Donc euh, ouais, ça a été assez compliqué, mais ça m'a appris vraiment euh, à à me mettre au travail, à étudier à savoir m'organiser aussi forcément et ça m'a aussi appris quelque chose d'hyper intéressant, c'est-à-dire que vu que j'ai toujours eu ce statut de, de sportif de haut niveau c'était pour la première fois dans mes études que je n'avais pas ce statut et c'était pour la première fois dans mes études où j'arrivais dans un environnement là où il y a beaucoup d'élèves et donc l'attention elle n'était pas braquée sur moi, parce que quand on a ce statut de sportif de haut niveau, ben forcément les profs font vachement attention à toi, vu que tu as des tutorats, ben tu, lis des, tu lis des liens beaucoup plus proches avec avec tes professeurs, etc. Et à la fac de 3, ben, c'était pas du tout ça. Enfin, T'es es un clampin au milieu de tout plein d'autres clampins, donc ça a, été, ça a été un peu challengeant aussi de se sentir euh, invisible. Euh, ça a été une autre leçon. Donc euh, bref, je reviens à ce que je vous disais, mais à l'époque, en 2016, du coup, quand je suis à la fac de droit, je commence à m'intéresser à l'astrologie, au tarot et au rituel de lune, euh, parce que je sais même pas comment est-ce que je me suis mise là-dedans, je pense que c'est parce que je commençais aussi à m'intéresser pas mal à tout ce qui est développement personnel, euh, énergie féminine, féminin sacré, à l'époque c'était euh, la grande mode entre guillemets, et j'en suis venue à m'intéresser donc à ça, et à l'astrologie, au tarot et au rituel de lune, et à l'époque je fais la rencontre d'Oran, qui est une copine que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, et qui va m'initier du coup au rituel de lune, et ces rituels de lune à l'époque ils me permettent vraiment de rester ancré, d'apaiser mes émotions, d'apprendre à me connaître aussi puisque je faisais pour moi-même un rituel de lune à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Si vous avez déjà suivi les rituels de lune que j'ai eu organisés en ligne, vous savez que chaque nouvelle lune et chaque pleine lune va tomber dans un signe astrologique différent. Donc chaque nouvelle lune et chaque pleine lune va avoir une thématique de, de travail entre guillemets différente. Et du coup en fait pendant plusieurs années j'ai fait ces rituels de lune pour moi et ça m'a permis de, de m'étudier, d'apprendre à me connaître, de cheminer sous différentes thématiques, sous, sur différents secteurs de ma vie au fur et à mesure de, des lunaisons dans l'année et ça a été hyper instructeur ben voilà pour me connecter à mon intuition, me connecter à ma spiritualité, travailler sur moi... Euh, apprendre à comprendre mes émotions, à guérir mes blessures, etc. Ça a été vraiment ce premier pas pour moi euh, dans ce, ce cheminement d'évolution personnelle, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai fait trois ans de droit et au bout de ces trois ans, quand j'ai validé ma licence, j'ai compris que je ne me voyais pas du tout travailler dans ce milieu sans deck. Mais euh, en fait, bah, j'adorais étudier le droit, etc. Mais je me voyais pas du tout euh, rentrer dans un tribunal devoir défendre des causes, etc., des, des affaires, euh, sachant que je, je n'avais aucune confiance en moi, sachant qu'à l'époque, parler en public, c'était une de mes plus grosses peurs qui me tétanisait, etc. À chaque fois qu'on avait des présentations à faire, euh, on a eu un projet en anglais là où on devait euh, reconstituer tout un procès, etc. Enfin, c'était ma peur ma plus grande peur bleue, en fait, de devoir prendre la parole. Donc à l'époque, je me dis, ben je ne serais jamais capable, en fait, de faire ça. Je me vois pas du tout euh, du haut de mes 1m50 arriver dans un tribunal et, et potentiellement me faire rabaisser et peut-être souffrir, etc. Parce que c'est quand même un milieu... Honnêtement, le milieu du droit qui est assez dur aussi à ce niveau-là, donc euh, ça m'a très vite refroidie et j'ai compris que je ne me voyais pas du tout travailler dans ce milieu. Bon, je m'en étais rendu compte un petit peu avant, mais bon, ça a mis du temps avant d'infuser et que je prenne la décision de décevoir ma famille. <rire> je rigole, euh, mais c'est vrai qu'au début, bah, ça, a un peu, ça a un peu inquiété. Mais euh, en 2018, quand j'ai validé ma licence en droit avec Étienne, on a décidé, pas sur un coup de tête du tout, ça faisait des mois qu'on en parlait, même une année puisque en 2017, on avait voyagé en Bali, à Bali pour la première fois. On avait rencontré Jacob, qui est devenu un de nos meilleurs amis et qui, lui, est australien, qui a plusieurs cafés en Australie, etc. Et donc, au fil de discussion, en fait, avec Étienne, on a décidé de faire une année de césure dans nos études et de partir en Australie pendant un an. Il faut savoir que avant de partir, j'ai créé mon site internet toute seule comme une grande, j'ai construit ma liste d'emails, j'ai découvert du coup bah, tout l'aspect tech, communication, marketing, sans avoir de base euh, du tout au début, donc j'ai tout appris toute seule en lisant sur des forums, des blogs... Et euh, donc une fois que j'ai construit mon, mon blog, j'avais Instagram aussi à l'époque, ben j'ai lancé mon blog sur lequel je partageais des recettes, parce que j'ai toujours été passionnée de cuisine, pour celles qui me connaissent, vous le savez. Euh, j'ai partagé aussi sur ce blog des news sur notre voyage, des petits conseils en spiritualité, en dev perso par rapport à l'astrologie, et au rituel de lune, etc. Donc ça a été un petit peu mon premier pas, mon premier pied, on va dire, dans ce milieu du... Du travail en ligne, entre guillemets, même si j'étais pas payée. Parce qu'en fait, quand on est arrivé en Australie, euh, ben déjà je, je commençais à me dire que j'aurais pas envie de reprendre le droit et il faut savoir aussi que depuis que je suis toute petite j'ai quand même une mentalité très euh, je serai ma propre patronne, je serai libre de prendre mes vacances quand je veux de travailler de là où je veux, de travailler comme j'ai envie etc donc dans un coin de ma tête c'était assez clair et euh, de partager sur le blog, de lancer mon site etc c'était un premier pied dans tout ça donc euh, donc on décide de partir en Australie en, en 2018, on part en Australie en 2018, euh, donc on arrive en Australie, on achète un van qu'on retape, c'était un van d'électricien qu'on a retapé en maison sur roue. Et euh, bon, j'ai enregistré tout un épisode de podcast pour, racont pour raconter vraiment le voyage en Australie euh, tout en détail. Je raconterai toutes les prises de conscience, etc. qu'on a eues. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode de podcast que je vous mettrai en description de cet épisode. Si jamais vous avez envie d'aller cliquer sur le lien, ce sera plus rapide. Mais pour résumer, en gros, euh, on, a, on a acheté notre van, on l'a converti en maison sur roue et on voulait partir pour faire un trip du coup, tout autour de l'Australie. Euh, donc on est parti de Sydney et ensuite euh, on, est monté, euh, on est monté sur la côte euh, est du coup. On a travaillé dans un champ de myrtilles, à ramasser des myrtilles pour se faire un petit peu de sous. Et ensuite on a commencé à travailler du coup, on a travaillé je crois pendant presque six mois dans le café de notre pote Jacob du coup sur la Sunshine Coast, donc juste au-dessus de Brisbane. Et euh, ça a été hyper, hyper challengeant pour moi ce voyage en Australie. Pour plusieurs raisons, la première étant que je vous l'ai pas encore dit, mais pour celles qui me connaissent, vous le savez, j'ai été très 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 timide dans ma vie. Euh, J'étais hyper enfermée sur moi-même. Je faisais tout pour me faire toute petite, qu'on me regarde, qu'on me remarque pas. Euh, chaque regard intérieur, chaque interaction sociale, c'était un défi, chaque prise de parole, c'était un putain de défi, j'aimais pas mon apparence, trop rondelette, trop petite, j'ai essuyé tout plein de moqueries aussi par rapport à ma petite taille, sachant qu'aujourd'hui je fais 1m50, je suis toujours très petite, euh, parce que j'ai eu des problèmes hormonaux qui ont fait que je grandissais pas, et que j'ai dû prendre des hormones de croissance pendant 4 ans, donc, euh, donc voilà ça a, été, ça a été assez compliqué et j'avais aussi beaucoup d'anxiété sociale qui vraiment me paralysait en plusieurs situations et en fait j'avais peur du jugement des autres je m'étais enfermée dans une bulle euh, J'évitais toute attention etc donc vous, vous dites bien que quand j'ai débarqué en Australie que j'ai dû travailler dans des cafés si jamais vous connaissez un petit peu l'ambiance des cafés style brunch vous savez qu'il faut être hyper réactif Que en Australie notamment euh, on ne sert pas à table donc il faut crier le prénom des gens au comptoir pour qu'ils viennent chercher leur commandes. donc déjà interagir avec d'autres personnes c'était compliqué et encore plus interagir avec d'autres personnes dans une langue qui n'est pas la mienne c'était hyper compliqué, hyper challengeant, mais c'est comme ça en fait que j'ai en sortant de ma zone de confort, en fait, c'est comme ça que j'ai construit de la confiance en moi au, au fur et à mesure que j'ai été de plus en plus à l'aise avec le fait de m'exprimer, de prendre la parole, de parler aux autres, etc. Parce qu'au début, c'était vraiment pas gagné. Quand on est arrivé en Australie et qu'on a dû commencer à chercher du travail, euh, je me suis retrouvée plusieurs fois devant des restaurants avec mon CV en main, à passer 30 minutes dehors, à supplier Étienne pour lui dire d'y aller pour moi, ou alors pour le supplier de, de juste de pas y aller en fait parce que j'étais tétanisée que, je... enfin c'était la panique en fait, c'était la panique, il y a une fois je me suis mise à pleurer et tout, enfin c'était une grosse catastrophe, donc il y a tout un travail de confiance en soi qui a été fait notamment grâce au fait ben, de me pousser de sortir ma zone de confort, d'aller déposer ses CV et puis ensuite ben, de travailler dans la restauration forcément euh, on a passé six mois à travailler dans la restauration et ben ça te pousse en fait parce que tu n'as pas le choix quoi de prendre la parole, de prendre ta place, de te faire respecter, de parler aux clients. Donc, euh, donc ouais, ça a été une expérience qui m'a beaucoup appris sur moi-même, sur mes capacités sur euh, ma capacité à prendre la parole en public, etc. À l'époque, on faisait des, des vlogs aussi sur YouTube euh, hyper drôles sur lesquels on partageait bah, du coup notre, notre petit périple. Donc ça a été un exercice pour moi d'arriver à m'exprimer devant la caméra. Euh, donc ça a été hyper fun et hyper challengeant aussi. Et puis c'est des bons souvenirs aussi qu'on a mais vraiment, cette, cette, cette expérience en Australie, donc voilà, ça m'a appris cette première chose. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que ça m'a appris vraiment la résilience et le non-attachement. Euh, parce que, enfin, vous irez écouter l'épisode de podcast sur le voyage en Australie si jamais ça vous intéresse plus, mais on a eu beaucoup de problèmes mécaniques sur notre van et on est tombé en panne au milieu du désert. Ça a été une expérience assez traumatisante Puisqu'on est resté bloqué dans le désert, sans réseau, etc. En gros, notre van, il a pété et euh, il fonctionnait plus du tout. Sachant qu'on avait investi euh, plus de 15 000 euros dans ce van. Ça a été euh, assez traumatique de se dire que, ben, on perdait tout ce qu'on avait mis dans ce van. Sachant qu'on voulait revendre le van après pour continuer de potentiellement voyager. Donc euh, on perd tout tous nos sous, on doit payer euh, extrêmement cher pour euh, remorquer le van, etc. Euh, mais bref, allez écouter l'épisode de podcast sur l'Australie parce que je raconte tout en détail, mais en gros ça m'a appris le non-attachement par rapport à l'argent et la résilience et le fait de savoir rebondir et de pas euh, s'avouer vaincu en fait, parce que une fois qu'on est tombé en panne, ben, on a trouvé du travail alors à 900 km, Mais du coup, on s'est dit à ce moment-là, bon ben, on va aller travailler pendant deux mois dans un nouveau café. Euh, on était à Catherine, donc au niveau de Darwin, si jamais vous connaissez un petit peu l'Australie. Et, euh, et donc, on a travaillé dans ce café et ça m'a appris beaucoup de choses aussi euh, sur le fait de s'affirmer encore une fois parce que les patrons n'étaient pas toujours sympas avec nous. Et on s'était dit, on va aller travailler dans ce café pendant deux mois. Et ensuite, on va aller passer deux mois à Bali, puisque euh, ben, Bali, on s'était dit, on y est déjà allé, on connaît un petit peu, euh, c'est pas cher, on sait qu'avec les sous qu'on va se faire en deux mois, on va pouvoir vivre confortablement pendant deux mois à Bali, etc. Et puis, ce sera l'occasion pour moi de me former au yoga, puisque vraiment, si vous écoutez l'épisode de podcast sur l'Australie, le voyage en Australie, ça a été vraiment un autre déclencheur de transformation personnelle et une amplification de ma spiritualité. Euh, ça a été vraiment extraordinaire comme ouverture à ce point de vue-là. Et à la fin de notre voyage en Australie, j'ai vraiment ressenti le besoin de me former au yoga. Et du coup, ben, à la fin de, de notre périple australien, on est parti à Bali pendant deux mois en 2019 et je me suis formée du coup au yoga. Il euh, y a eu d'autres trucs, c'était une formation de yoga, mais on a été aussi formée aux bases de la Yurveda. Il y a eu un neuropsychologue, un neuro, pardon, un neurochirurgien qui est venu nous parler de la psycho-neuro-immunologie. C'était hyper intéressant. Donc, en gros, comment est-ce que notre état d'esprit et nos émotions influent sur euh, notre santé et la le potentiel développement de maladies chroniques. Donc, c'était hyper intéressant. Euh, on a eu du breastwork aussi, du pranayama. Euh, enfin, après, tout ce qui est philosophie du yoga, si jamais vous connaissez, vous savez. Tout ce qui est méditation, etc. Kriya aussi. Il euh, y a une dame qui est venue aussi pour nous initier au tarot. Donc, ça a été euh, hyper 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 intéressant euh, c'était une formation que j'ai fait avec Shades of Yoga, si jamais ça vous intéresse c'est un organisme à Bali, je vous le recommande de plus 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 en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me former au yoga Parce que, comme vous le savez, ça faisait déjà six ans que je pratiquais. Et en Australie, j'ai lu beaucoup de livres. J'avais une copine qui s'était formée au yoga aussi. Et c'est à ce moment-là, vraiment en Australie, que j'ai compris que le yoga, c'était plus que la pratique physique. Et j'avais envie d'apprendre, en fait, la philosophie du yoga qui me passionnait, qui me passionne toujours et qui fait toujours partie de ma vie. Et, et en fait, cette, ce, ce mois entier de formation avec que des femmes, euh, à apprendre la philosophie du yoga, mais surtout et beaucoup à apprendre sur moi à guérir mes blessures. Pour la première fois, je parlais euh, euh, de, de choses qui se sont passées dans ma vie qui ont été assez compliquées. Euh, je sortais beaucoup de ma zone de confort aussi à ce moment-là à dépasser ma timidité extrême ben pour donner des cours de yoga, m'exprimer en public et surtout donner des cours de yoga en anglais. Euh, moi qui avais une forte anxiété sociale et très peu confiance en moi, je peux vous dire que euh, la peur de parler en public, elle était bien présente et il a vraiment fallu que je me sorte les doigts des fesses. Donc ça a été euh, vraiment euh, une expérience hyper transformatrice euh, qui m'a ouverte. Euh, aux autres, encore plus. Euh, donc ça a été quelque chose de vraiment de merveilleux. Donc j'accélère un petit peu. Euh, on rentre en France en 2019 quand j'ai fini ma formation de yoga et je décide, attention, surprise, de ne pas reprendre le droit et de créer mon auto-entreprise à 22 ans. Et du coup, on arrive à Toulouse, euh, j'ouvre mon auto-entreprise, toute seule comme une grande. Je commence euh, à donner des cours de yoga dans des studios à Toulouse. Donc je donnais des cours de yoga dans trois studios différents. Euh, si jamais vous êtes de Toulouse, peut-être que vous avez suivi mes cours, euh, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui m'écoutent et qui étaient des élèves de yoga. Euh, mais ouais, j'ai donné des cours euh, chez Moving Yoga, chez euh, Peacock et chez Sip. Donc c'était vraiment une expérience trop trop cool, j'ai trop kiffé donner des cours de yoga en studio, j'adore donner des cours de yoga toujours aujourd'hui, même si j'en donne que dans le cadre des retraites que j'organise aujourd'hui, mais c'était vraiment trop bien. À l'époque aussi, vous dites, je vous l'ai pas dit, mais euh, j'ai écrit un livre de recettes végétaliennes parce que quand on était en Australie, j'avais envie d'écrire un livre sur notre voyage en Australie et intégrer des, des petites recettes qu'on puisse faire quand on habite en vanne parce que j'adore cuisiner, quand, ben, quand t'habites dans un van, t'as pas une cuisine de luxe, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour se faire des petits repas ben, qui nous fassent plaisir, qui soient équilibrés euh, Donc voilà, et au final j'avais laissé un petit peu tomber ce, ce projet-là, même si j'avais beaucoup écrit à l'époque, et j'ai décidé d'écrire juste un livre de recettes végétaliennes que j'ai euh, publié en auto-édition, donc ça a été aussi tout un parcours hyper intéressant, c'est moi qui me suis occupée de prendre toutes les photos, de tout rédiger, de faire imprimer le livre de toute la com et tout. Donc euh, ça a été un petit peu ben, mon premier pied dans l'entrepreneuriat euh, avec le fait de donner des cours de yoga dans les studios et euh, d'écrire mon livre de recettes végétaliennes. Donc c'était vraiment trop cool. Et puis aussi à l'époque, j'organisais des petits workshops sur Toulouse de yoga euh, dans lesquels j'essayais de mêler parce que mes, mes élèves, à l'époque c'était, enfin à l'époque c'est toujours le cas, mais c'était majoritairement des femmes euh, et j'ai ressenti l'envie d'aller plus loin de les aider à retrouver leur pouvoir intérieur, à s'affirmer, à écouter leurs besoins, bah grâce au yoga forcément, grâce à la méditation, au breastwork, à la spiritualité, à l'astrologie, au tarot. Donc à l'époque j'organise beaucoup de workshops dans lesquels je mêle euh, le yoga et l'astrologie, et les énergies féminines entre guillemets, donc je parlais beaucoup du cycle menstruel, euh, j'organisais des sessions de yoga sensuel aussi. Euh, parce que ça avait été quelque chose, je vous en reparlais après, mais ça avait été une pratique qui m'a beaucoup aidé moi euh, donc euh, voilà et euh, en parallèle de tout ça, à l'époque je travaillais en CDI euh, je faisais 20 heures par semaine en tant que cuisto au Café La Fiancée à Toulouse si jamais vous connaissez euh, et en fait ça me permettait d'avoir un revenu fixe à côté de mon activité auto-entrepreneuriale parce qu'à l'époque ben, je ne pouvais pas vivre juste avec mon activité entrepreneuriale et ça me permettait aussi de ne pas me mettre la pression forcément dans mes débuts puisque je ne touchais pas le chômage rien quoi euh, donc je suis restée deux ans euh, au Café La Fiancée le temps que je puisse commencer à vivre correctement euh, et uniquement de mon activité entrepreneuriale. Donc ça a été hyper chouette et ça m'a encore appris beaucoup de choses euh, de travailler euh, dans la restauration, vraiment comme je vous disais, euh, la réactivité, l'organisation, être efficace tout en étant rapide, euh, savoir se débrouiller, être indépendante quand il y a un problème, ben, trouver une solution rapidement, interagir avec les clients, donc tout le relationnel aussi avec le client, etc., euh, savoir travailler en équipe aussi, savoir euh, s'organiser, savoir écouter l'autre. Et, et voilà, donc ça a été vraiment hyper intéressant comme expérience. Puis en 2020, euh, vous savez ce qui est arrivé, le coco, le vivi, le Covid et le confinement. Donc fini les cours de yoga en présentiel. Et à ce moment-là, du coup, je me dis bah, « si j'ai envie de poursuivre mon activité entrepreneuriale, bah, il va falloir que je passe en ligne ». Et du coup, j'ai suivi mon intuition. Je proposais du coup, à l'époque, ben, tous les cours que je proposais en studio, je les ai migrés en ligne. Donc, je donnais les cours en ligne dans mon tout petit salon à Toulouse. Et à l'époque aussi, ben, j'ai décidé de lancer les premiers rituels de lune en ligne pour aider les femmes à retrouver confiance en elles, à guérir leurs blessures, etc. grâce à l'astrologie. Comme vous savez que c'est un outil que j'utilisais déjà depuis des années que je pratiquais pour moi-même. Et... C'est du coup à ce moment-là que j'ai organisé tout ça en ligne et que finalement, ben, mon entreprise a un petit peu explosé et je remercie vraiment le Covid et le confinement parce que ça m'a poussé à passer en ligne. C'est quelque chose que j'avais envie de faire mais qui me faisait ben, un peu peur parce que je me disais ben, qui va être intéressé etc. Donc ça m'a poussé à me lancer et aujourd'hui, ben, c'est ce qui me permet de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Donc c'est plutôt chouette, les amis. Euh, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça c'est que oui, le fait d'organiser du coup les rituels en ligne euh, et d'organiser les cours de yoga en ligne, etc., ça m'a vraiment fait prendre conscience du pouvoir de la sororité et j'ai eu envie de continuer à me former en fait pour pouvoir proposer des nouveaux outils aux femmes que j'accompagnais à l'époque et ça a marqué le début pendant le confinement, pendant le Covid, vu qu'on avait tout notre temps et que tout ce qui est formation et tout ça, c'était accessible en ligne, donc c'était hyper facile de se former à l'époque. Et eh bien je me suis formée à un tas de trucs, à savoir la, le Theta healing. donc je me suis formée avec Nina Kanyak en Theta healing, qui est euh, une méthode pour, c'est une, une espèce de méditation en gros qui permet de déconstruire les croyances limitantes pour venir implanter des croyances plus bénéfiques. On peut faire travailler sur tout un tas de choses avec le Theta healing. donc ça a été vraiment, euh, j'ai suivi les trois niveaux de formation en Theta et ça a été... Ben déjà hyper intéressant comme outil parce que ça m'a permis d'accompagner encore plus en profondeur les femmes que j'accompagnais et ça m'a permis à moi beaucoup de travailler sur moi parce que quand on est en formation en detailing, on fait beaucoup de, du travail sur soi puisqu'on travaille en duo avec d'autres personnes, de la formation, etc. Donc c'était juste incroyable comme expérience et c'est un outil que j'utilise encore aujourd'hui. Je me suis aussi formée en PNL, en astrologie médicale et émotionnelle. Euh, médical et psycho pardon, en tarot avec Vanessa Dell, si jamais vous la connaissez euh, en yin yoga et aromathérapie avec Laughing Lo Lotus euh, en féminine embodiment flow avec Jenna Ward donc qui est une technique euh, au travers du mouvement pour aider les femmes à se reconnecter à leur intelligence émotionnelle au travers bah, du mouvement et du corps euh, je me suis formée aussi au cycle menstruel, donc là vraiment, en lisant beaucoup, en participant à des masterclass et tout ça. Je me suis formée aussi au chant de mantra, euh, en sanscrit. Je me suis formée au sanscrit aussi, pour savoir le lire et l'écrire avec Samadhi Collective. À ce moment-là, donc après avoir suivi toutes ces formations, bah forcément, c'est oui, c'était des outils. Je me suis formée pour pouvoir les enseigner aux femmes que j'accompagnais, mais ça m'a surtout permis de travailler sur moi et d'en apprendre encore plus sur moi. Euh, et suite à ça, j'ai commencé à, au-delà de proposer du live, j'ai commencé à proposer des programmes en ligne. Euh, donc, programmes de yoga, programmes de méditation, programmes sur le cycle menstruel. Et en me disant, ben voilà, ça me permettra d'avoir moins besoin d'être là en live. Parce que, mine de rien, quand on organise des trucs qu'en live, ça demande d'être présent. Ça demande de, de faire abstraction, parfois, de si on n'a pas d'énergie, euh, ben... De, de, de se dire, ben voilà, j'ai un programme en ligne, les gens ils ont pas besoin que je sois là parce que c'est ce qui s'est passé aussi avec les rituels de lune, c'est que, ben déjà les lunaisons, parfois ça peut être hyper intense et au bout d'un moment, il y avait certaines fois là où moi j'avais pas l'énergie d'organiser les rituels de lune, sauf que c'était le rendez-vous euh, bimensuel avec chaque lune, nouvelle lune et chaque pleine lune. Et des fois, en fait, ben, j'étais juste épuisée, etc. J'avais pas envie de le faire parce que ben, des fois, ça arrive, tu vois, quand t'as un rituel qui tombe, quand t'as tes règles, ben, j'avais pas envie de faire un rituel de lune, même si ça me faisait beaucoup de bien après par la suite et que c'était vraiment, vraiment les rituels de lune, c'était vraiment ceux dans quoi je m'épanouissais le plus, en fait. Donc, euh, donc voilà, mais de commencer à lancer les programmes en ligne, etc., ça a été aussi une... Ça m'a permis de m'émanciper un petit peu de, du fait d'avoir toujours besoin d'être là en live. Et après le Covid, après le confinement, etc., j'ai continué à me, à me former en me plongeant vraiment dans mes recherches, à savoir sur la manifestation, les neurosciences, le transgénérationnel, les blessures de l'âme, les croyances limitantes, la sensualité, l'énergie sexuelle... Enfin, en fait... Je pense que c'est comme pour un petit peu tout le monde quand on commence à creuser le développement personnel, la spiritualité, etc. Il y a beaucoup d'informations, on a envie d'en de, apprendre encore plus, de travailler encore plus sur soi, etc. Donc c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai eu envie d'en savoir beaucoup sur plein de sujets différents qui me passionnaient et qui me passionnent toujours beaucoup. Euh, donc en lisant beaucoup, notamment de livres, en suivant des masterclass, en rejoignant des sommets. Euh, voilà, parce qu'à ce moment-là, comme je dis, je ressentais que c'était des notions sur lesquelles j'avais besoin de guérir, notamment tout ce qui est sensualité, énergie sexuelle, donc je m'inscrivais beaucoup euh, à des séances de, 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 de flots sensuels. Euh, pour apprendre à me reconnecter à ma sensualité parce que ben, forcément euh, manque de confiance en soi, euh, je détestais mon corps etc donc tout ce qui était rapport au corps à la sensualité euh, c'était hyper compliqué, je détestais me mettre en maillot je détestais me regarder dans le miroir etc donc vraiment tout ce parcours autour de je me réapproprie mon corps, je me reconnecte à mon énergie sensuelle, à mon énergie sexuelle, c'est ce qui m'a aussi permis de retrouver confiance en moi et c'est pour ça aussi que je l'inclus beaucoup dans ce que j'enseigne aujourd'hui parce que c'est des notions qui me servent en tant que chef d'entreprise à m'incarner dans mon leadership, à avoir confiance en moi, à diffuser une énergie ben voilà qui qui dégage une aura de je suis une femme qui s'assume, qui qui s'affirme, qui est incarnée dans son corps etc. donc euh, voilà pourquoi est-ce que j'ai creusé sur toutes ces notions là à l'époque, euh, en 2020, j'ai également lancé le podcast « Pouvoir caché » que vous êtes en train d'écouter et qui est classé aujourd'hui numéro 4 en France dans la catégorie « Spiritualité » sur Apple Podcast. donc c'est trop trop cool. Euh, vous savez que j'y explore du coup ben, les différentes facettes de la vie des femmes, du féminisme à la maternité, au marketing, à la spiritualité... Voilà, aujourd'hui il y a plus de 750 000 téléchargements et euh, je suis trop contente de continuer cette aventure avec vous parce qu'elle m'a m'épanouie beaucoup. Euh, passons à 2021 puisque ça a marqué un truc hyper intéressant avec toutes les formations que j'ai fait et tout. Je me suis sentie enfin légitime pour organiser ma première retraite pour les femmes. Et depuis, j'en ai organisé six autres sur des thèmes très variés, mais toujours centrés autour de l'empouvoirment de la femme. Euh, donc il y a eu des thèmes comme la sensualité, la souveraineté, la confiance en soi, euh, l'énergie sexuelle. Et ça a été vraiment d'organiser les retraites aussi, ben, ça m'a permis de à apprendre aussi beaucoup sur moi parce qu'au début les retraites quand je les organisais euh, j'étais en solo, j'étais seule à tout faire, alors j'avais une copine qui venait m'aider pour m'aider à installer euh, m'épauler etc euh, mais en gros j'avais personne qui faisait la, la cuisine et vu que j'avais travaillé dans la restauration, ben, c'était moi qui faisais tout, donc c'est à dire que j'animais les ateliers j'animais les cours de yoga, j'animais les rituels euh, je faisais à manger donc aussi et qu'en fait pendant les retraites ben, j'avais aucun temps pour moi, ça me demandait une, une, une une énergie monstre j'étais épuisée de tout gérer en fait pendant les retraites je me posais pas du tout quoi euh, donc euh, donc voilà bon au fur, au fur et à mesure j'ai appris à déléguer j'ai appris à faire confiance aussi c'est quelque chose qui est hyper important dans le milieu entrepreneurial ça d'arriver à déléguer de faire confiance aux autres pour pouvoir se décharger aussi parce que le but c'est pas de se crever euh, et, et donc, si jamais vous avez déjà participé à, aux dernières retraites que j'ai organisées ou que vous avez suivi un petit peu l'actualité des retraites, ben vous savez que euh, aujourd'hui, j'organise des retraites dans des lieux dans lesquels j'ai juste à gérer les ateliers que j'anime. La bouffe, c'est pas moi qui gère. Le ménage, c'est pas moi qui gère. Euh, L'organisation des chambres, c'est pas moi qui gère. Enfin bref, c'est hyper plaisant parce que ça me permet d'être encore plus au contact des autres femmes. Et vraiment aussi d'organiser les retraites, ça m'a appris une chose hyper importante que j'ai eu du mal à faire aussi pendant les débuts de, de l'organisation des retraites, c'est-à-dire qu'au début j'organisais les retraites avec un petit peu l'envie d'être présente et, la, et un peu le faux mot en fait de me dire, ben voilà, il faut que je sois tout le temps avec les filles parce que s'il y a des conversations et que je suis pas là, je vais me sentir de côté, etc. Donc il y avait un petit peu ce truc de j'ai envie d'être leur copine quand elles viennent aux retraites. Et du coup j'avais du mal à m'incarner en tant que euh, j'organise la retraite. Et ça m'a demandé plusieurs retraites avant d'arriver à trouver en fait cet équilibre de, oui je suis là, je suis au contact de vous, euh, je suis là pour vivre des choses avec vous aussi, pour plonger dans nos profondeurs euh, et tout ça, mais je suis aussi là en tant que qu'organisatrice de la retraite. Donc j'ai réussi à trouver cet équilibre entre euh, le fait d'être présente pour elle, d'être impliquée, intégrée au groupe, etc. Mais aussi à assumer Ma posture de leader à l'intérieur de ce groupe, puisque c'est moi qui organise la retraite, et c'est une manière aussi moi de protéger mon énergie, de faire attention, euh, ben voilà à ce que ça reste quand même assez professionnel et tout ça et efficace. Donc euh, donc ça m'a aussi appris ça à m'affirmer en tant que en tant que en tant que leader, en tant que en tant que femme, voilà, qui organise la retraite et, et qui s'assume dans ce rôle-là, quoi. Et pas qui se positionne en petite fille qui a peur de passer à côté de nouvelles copines, etc. Parce qu'en soi, je suis pas là pour me faire des copines. Je suis là pour offrir une expérience inoubliable aux femmes qui rejoignent la retraite. Donc, euh, ça a été, euh, ça a été euh, quelque chose qui m'a beaucoup appris ces, ces, ces retraites. Et quelque chose dans lequel je, je m'épanouis beaucoup parce que j'aime beaucoup être au contact des, des autres femmes que j'accompagne, c'est toujours chouette et encore plus puissant finalement de vivre des choses que ce soit pour elles comme pour moi parce que finalement c'est des miroirs que j'ai en face de moi pendant les retraites donc ça m'apprend aussi beaucoup sur moi. Euh, donc euh, voilà pour les retraites et du coup fin 2021 on décide de partir s'installer à Annecy et là vraiment pendant cette année à Annecy je me mets un petit peu au charbon par rapport au boulot et je commence vraiment à prendre au sérieux mon activité entrepreneuriale je sors mon premier gros programme qui à l'époque s'appelle le programme souveraine qui aujourd'hui n'existe plus, qui n'est plus à la vente euh, mais qui existe pour les femmes qui se l'étaient été procurée, euh, bref mais je sors mon premier gros programme, le programme souveraine du coup pour aider vraiment les gens les, les femmes pardon, à te pleinement souveraine de leur vie donc ça a été vraiment la première expérience à créer un gros programme avec plein de modules et plein de, de contenus à l'intérieur et et, et et vraiment aussi c'est à ce moment là que je me suis fait accompagner et que je me suis faite former, euh, entre autres, par Safia Gourari sur les stratégies de lancement. Donc ça m'a beaucoup appris à ce moment-là, forcément, quand le programme Souveraine est sorti, à être beaucoup plus efficace et avoir vraiment une stratégie et pas juste sortir un programme et dire « Hé, hey, j'ai sorti un programme, viens l'acheter !» Donc euh, ça m'a beaucoup appris, ce, cette formation avec Safia. Donc c'était vraiment trop chouette. Et, euh, et du coup, pendant cette année-là, en 2021... Et toujours aujourd'hui, mais je me suis formée beaucoup à davantage des trucs autour du business, au marketing, à la stratégie, aux automatisations, au tunnel de vente, à la psychologie du marketing aussi, entre autres euh, avec Alex Ormozy, Tony Neves, Safia Gourari, je vous l'ai déjà dit, Natalia Benson pour tout ce qui est mindset euh, autour de, de l'argent, avec Jessica De Prater avec Valérie Benoît, avec Laura Herde, avec Laura Nise, de Laura, avec Mélodie Denis aussi, qui m'accompagne en ce moment sur tout ce qui est euh, expérience client-parcours client customer care dans mon entreprise, euh, et en lisant aussi bah, beaucoup de livres, en écoutant des interviews d'entrepreneurs à succès, et puis aussi bah, par rapport à ma, grâce, à ma, à ma propre expérience, puisque j'ai beaucoup appris par moi-même, comme vous le savez, et, euh, et, et tout ça fait que Aujourd'hui, j'ai l'expertise que j'ai et que j'ai le business que j'ai parce que j'ai jamais eu peur d'investir de, dans des formations. Alors, sans investir dans les formations, pour investir dans les formations, pour dire je suis formée à 6, ça, ça, mais vraiment parce que à certains moments de ma vie, j'en avais j'en avais profondément besoin, et que c'était profondément utile, là notamment par exemple par rapport à mon entreprise. Donc, euh, donc voilà. Et autre point, si jamais vous avez suivi du coup euh, euh, ben, fin 2022... Une fois qu'on a eu terminé de vivre à Annecy, puisqu'en fait, on est parti à Annecy parce que Étienne, donc euh, qui est entre-temps devenu mon mari, au passage, euh, important, <rire> euh, mais euh, il avait un contrat à Annecy, donc on est parti pendant, quelques, pendant un an à Annecy. Et une fois que son contrat est terminé, on a, on a décidé de partir en Australie pendant six mois à nouveau. Ça s'est pas passé comme ça, donc si jamais vous avez suivi l'année dernière, ben, on, on a modifié, c'était plus Australie, mais du coup on a passé 6 mois à Bali, et un mois et demi en plus en Australie pour aller voir nos potes qui ont eu un petit bébé et tout ça, donc c'est vraiment trop cool, et, euh, et ce nouveau voyage à Bali, ça a été vraiment pour moi l'opportunité de... ça a été vraiment l'année de mon expansion en fait, là où je me suis ouverte, euh, je me suis faite coacher beaucoup aussi. Euh, si jamais vous le savez c'est à ce moment là l'année dernière à Bali du coup que j'ai fait euh, donc en 2023 j'ai switché un petit peu dans l'entreprise puisque jusque juste là j'accompagnais là, euh, les femmes dans leur quête de confiance en elles en utilisant tout plein d'outils comme vous le savez sensualité, énergie sexuelle avec le breastwork avec le detailing, avec les cycles menstruels le rapport au corps et tout ça et en fait, euh, je ne vous pas mentionner, mais à l'époque, je proposais aussi des coachings en one-on-one -on -one, et j'ai toujours eu envie de me spécialiser dans l'accompagnement des entrepreneurs parce que c'est un parcours qui me parle beaucoup, qui résonne forcément beaucoup avec mon histoire et tout ça. Et donc du coup, l'année dernière, j'ai décidé de switcher, de, de spécifier un petit peu plus ma cible, donc mon client idéal, et d'accompagner uniquement... Les femmes chefs d'entreprise euh, dans leur quête de confiance en soi, le fait de s'affirmer dans son leadership, de devenir magnétique, de devenir une leader badass et affirmée dans, euh, dans son industrie et aussi d'aider les femmes à arriver à exprimer ce leadership au travers de leur marketing, donc en les aidant à affiner leur message pour le rendre beaucoup plus impactant et en mettant en place des stratégies qui leur permettent de diffuser leur message au plus grand nombre pour faire exploser leur business. Donc ça, c'est le switch que j'ai fait l'année dernière et... En fait, il y a quand même toujours eu, même, même si j'ai fait ce switch-là et même si j'ai fait beaucoup de choses dans mes années d'entrepreneuriat, il y a toujours eu ce fil conducteur de à, la volonté en fait, d'accompagner les femmes à retrouver confiance en elles, à s'affirmer, à retrouver leur pouvoir, leur souveraineté, à foncer pour concrétiser leurs rêves, etc. Donc, tout mon parcours fait qu'aujourd'hui, je fusionne mon expertise en pour l'appeler comme ça, on va dire spiritualité, développement personnel, donc à savoir ben, confiance en soi, leadership euh, et tout ce qui tourne autour, donc tout ce que je viens de vous dire, avec mon expertise et ma passion pour le business, le marketing, l'entrepreneuriat, etc. Et ça a été en fait une transition hyper logique pour moi, puisque c'est là que je reviens à mes petits moutons en vous disant que j'organisais des coachings à one-on-one -on -one à l'époque pour aider les femmes justement à apprendre à se connaître, à retrouver confiance en elles, mais... Cette transition, elle a été hyper logique pour moi en accompagnant uniquement les entrepreneurs parce que ça fait des années que j'accompagne ce profil-là. Et je m'en suis rendu compte que l'année dernière en me faisant coacher. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que toutes les femmes que j'accompagnais, que ce soit dans les coachings en one-on-one ou alors que ce soit dans le coaching divine, qui est le coaching que je proposais avant de proposer le coaching body leader que je propose aujourd'hui, euh, j'ai toujours eu, donc que ce soit en one-on-one ou que ce soit en coaching de groupe, des femmes chefs d'entreprise. Et ça, je m'en suis rendu compte l'année dernière. Alors que ça faisait des années que j'avais envie de, de me spécifier un petit peu, d'accompagner davantage ce profil de chef d'entreprise féminin. Et, euh, et du coup, l'année dernière, je me suis enfin lancée quand j'ai pris conscience de ça, quoi, et d'à quel point j'avais aidé les entrepreneurs à atteindre des résultats de fou dans leur entreprise, alors qu'à la base, le coaching qu'elles venaient faire, c'était pas du tout basé sur le business. Et donc, l'année dernière, je me suis dit, mais pourquoi pas proposer, ce que je propose depuis des années sur les thématiques de la confiance en soi et du leadership parce que c'est quelque chose qui est hyper important en tant que chef d'entreprise et combiner ça avec mon expertise en marketing, en stratégie, etc. affiner son, son message et tout ça euh, pour vraiment rendre l'accompagnement de ces femmes-là encore plus pertinent et encore plus euh, percutant, positif, efficace, j'ai envie de vous dire. Donc, euh, donc c'est chose faite. Et, et je m'épanouis au taquet parce que j'ai lancé du coup le coaching bollier en septembre l'année dernière, on a eu la première cohorte, là on vient de commencer la deuxième cohorte et c'est un pur kiff total pour moi de pouvoir accompagner un... un une personne type, d'avoir une méthode hyper efficace pour les accompagner, d'être hyper bien organisée, d'être entourée aussi ben, d'autres femmes entrepreneurs ambitieuses. Euh, c'est vachement gratifiant pour moi et c'est vachement motivant aussi, ça fait beaucoup de bien. Euh, mais du coup, ça m'a aussi demandé de la patience parce que forcément, en me spécifiant, il y avait beaucoup de personnes dans ma communauté qui se reconnaissent plus du tout avec ce que je fais aujourd'hui et qui du coup ben, disparaissent petit à petit et ça fait qu'en ce moment, je suis en train de vivre... Euh, une purge, on va dire, dans ma communauté, dans les gens notamment qui me suivent sur Instagram et qui se reconnaissent plus dans ce que je partage, parce que je partage davantage des trucs marketing, vraiment spécifiques au leadership, dans le business et tout ça, même s'il y a toujours ce, ce, cet aspect manifestation, parce que, oulala, je me rends compte que j'ai sauté des étapes, j'essaie d'accélérer parce que j'ai pas envie de vous prendre tout votre temps, ça va faire déjà une heure que j'enregistre, mais euh, mais non, ce que je voulais dire, c'est que je parle aussi beaucoup de la manifestation parce que c'est quelque chose euh, qui m'a été profondément utile dans mon parcours entrepreneurial et dans les résultats que j'ai eus euh, dans, euh, dans la vente, dans le fait d'attirer des prospects, d'avoir des clients hyper alignés, etc. La manifestation, ça a été un outil euh, hyper important pour moi dans mon parcours entrepreneurial et dans ma réussite. Donc c'est aussi quelque chose que je propose. Si jamais vous me suivez, vous savez que j'ai lancé l'année dernière le programme Manifeste que j'ai enregistré à Bali, qui est mon programme de manifestation en sept étapes pour manifester la vie de tes rêves, arriver à clarifier ta vision du futur, à déconstruire tes croyances limitantes euh, et à en fait ben, voilà, manifester les choses qui te font vraiment kiffer dans ta vie, pouvoir manifester de nouveaux prospects. Euh, on travaille beaucoup aussi sur le money mindset à l'intérieur, chose qui est hyper importante quand on est chef d'entreprise. Donc il euh, y a aussi ça beaucoup qui revient... Euh, ben, dans ma communication sur Instagram et autres. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je, je m'épanouis beaucoup. Et euh, finalement, mon parcours, euh, mon parcours, tout ce que j'ai appris au fil de mon parcours, ben, ça me sert aussi beaucoup encore aujourd'hui. Euh, que ce soit euh, mon manque de confiance en moi que j'ai pu avoir, la déconnexion à mon corps... Euh, tout mon parcours entrepreneurial dans lequel je me suis beaucoup débrouillée surtout dans les débuts euh, et ensuite j'ai eu les sous pour me former donc j'en ai profité ça m'a permis de faire des bons monstrueux euh, donc, euh, donc ouais ça a été juste extraordinaire et du coup ouais j'ai lancé mon coaching de groupe Bollier euh, fin 2023 et, euh, et depuis ben, je me régale je me régale les gars et puis il y a d'autres projets forcément que... J'ai euh, derrière la tête pour 2024, puisque je suis en train un petit peu bah, de reconstruire mon écosystème d'offres pour euh, le rendre vraiment encore plus aligné par rapport au tournant que j'ai pris fin 2023 en décidant de spécifier ma cible « Mon client idéal ». Donc, je suis en train de reconstruire tout mon écosystème d'offres. Donc, il y a des programmes qui vont sortir cette année. Hyper excitant. je suis trop contente. Donc, euh, donc voilà que de belles choses en perspective. Je repars à Bali dans moins d'un de mois. Donc, je suis surexcitée aussi. J'ai trop, trop hâte. Euh, il va y avoir plein de nouvelles choses. Et, euh, et voilà, je suis trop contente. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de pouvoir travailler avec des femmes hyper inspirantes. Et ce que je fais, je le fais vraiment pour inspirer les femmes à s'imposer dans le game, à avoir confiance en elles, à être indépendantes, à s'affirmer dans leur corps, à prendre leur place dans le monde du business vraiment et, euh, et à foncer pour euh, concrétiser leurs rêves quoi. Parce que quand, euh, quand on est aussi ben, dans le milieu de l'entrepreneuriat, je pense qu'on a aussi cette volonté de se dire je, je suis aux commandes de ma propre vie et je me crée un business qui va être au service de ma vie et qui va me permettre d'avoir la vie que je rêve d'avoir. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours, euh, toujours un pur kiff de pouvoir suivre euh, les autres femmes dans leur parcours et d'être témoin de leur évolution, de leurs de leur, euh, résultats et tout ça. C'est toujours hyper gratifiant aussi pour moi. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, j'ai 26 ans et demi. Je vais faire 27 ans dans quelques mois. Et, euh, et j'ai l'impression que euh, c'est que les débuts et qu'il y a plein de choses qui m'attendent. Et ça a été aussi tout mon parcours, euh, une prise de conscience aussi de me dire ça sert à rien de me, de me de me comparer parce que par exemple je pouvais me comparer à des personnes qui avaient atteint ce que j'avais envie d'atteindre sauf que ces personnes, elles ont 10 années de plus que moi. On n'a pas le même parcours de vie, etc. Donc ça a été une grosse leçon de savoir... Euh, ben, me comparer à moi-même finalement, et si je veux regarder ce que font les autres, c'est plus dans l'esprit de me dire, ben voilà, cette personne elle a concrétisé ça donc c'est possible pour moi et d'être inspiré et d'avancer avec patience et détermination et vraiment je pense que c'est ce qui fait que je suis toujours là aujourd'hui et que ça fonctionne bien, c'est parce que je suis patiente en fait euh, je suis patiente, je mets en place des stratégies et je suis patiente même si au début ça fonctionne pas je me dis il faut s'y tenir etc et, euh, et je pense que ça, ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore aujourd'hui parce que c'est une mentalité que j'ai toujours beaucoup et de me dire aussi, ben voilà, quand je bloque, je demande de l'aide, je me fais former, je me fais accompagner pour pas rester dans, dans, dans ce blocage. Et c'est une autre mentalité euh, hyper importante, en mon sens, surtout dans ce milieu-là. Donc euh, voilà, écoutez, j'espère je, n'avoir rien oublié, mais je trouve que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai la bouche toute sèche, <rire> et je pense que vous en pouvez plus n'entendre ma voix. Donc euh, je vais m'arrêter là. Euh, vraiment j'espère avoir rien oublié mais je pense pas. Euh, parce qu'en vrai j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies alors que j'ai que 27 ans. Et, et du coup ça me donne l'impression d'avoir plein 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 de choses à dire et de potentiellement en oublier mais je pense que je vous ai les trucs les plus importants. Écoutez, voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sachez aussi que j'ai lancé une petite newsletter 100% gratuite qui s'appelle Dans les coulisses de mon bise. Euh, donc une fois, toutes les deux semaines, j'envoie un mail pour partager un petit peu les coulisses de mon entreprise, mes réussites, mes échecs, mes conseils, mes stratégies, mes lectures business, etc., donc euh, voilà, si jamais ça vous intéresse de recevoir ce type de mail et de découvrir les coulisses de mon business, et eh ben je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode. Euh, donc je vais vous mettre aussi le lien de l'épisode dans lequel je raconte tout notre périple en Australie. Je vais vous mettre le lien de l'épisode dans lequel je raconte euh, comment s'est passée ma formation de yoga à Bali. Et je vais vous mettre aussi dans la barre de description... Euh, tout le contenu gratuit donc à savoir la masterclass de manifestation 100% gratuite si jamais vous avez envie de découvrir tout ça ainsi que mon workbook 5 étapes pour retrouver confiance en toi et communiquer avec Audace dans ton business donc voilà je vous mets tout ça dans la description de l'épisode n'hésitez pas d'aller checker les petits liens si jamais vous avez des questions écrivez-moi si jamais l'épisode vous a plu partagez-le sur les réseaux sociaux laissez-moi plein de commentaires positifs, plein de petites 5 étoiles, et, euh, et voilà, écoutez, je vais arrêter de parler, je vais aller boire un grand verre d'eau parce que j'en peux plus, et je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode Ciao ciao